2: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, Kevinator, Folge 53 wird aufgenommen nach äh, einer Woche Corona-Pause bei Kick and Quatsch. Erstmal die Frage, wie geht's dir, deiner Familie?
2: Ja, ich bin wieder frei, ich bin frei getestet, aber wenn man das so am eigenen Leib miterlebt, dann ist das halt nicht schön. Ne? Also ich sag mal, der Familie geht's gut. Bei mir ist halt immer noch dieses Schlappheitsgefühl äh, nach einer kleinen Anstrengung, dass ich dann doch irgendwie mal, noch mal tief Luft holen muss, aber so an sich geht's mir ganz gut. Ich habe jetzt fast alle Folgen von Dschungelcamp geguckt und alles. Also
1: das, das läuft dann in Quarantänezeit. Was willst du anders machen? Ne? Guckst ich du auch Dschungelcamp? Äh habe ich mal versucht, glaube ich, gestern eine Folge zu gucken, aber musste ja dann doch noch äh, mich über unseren heutigen Gast etwas intensiver informieren. Von daher habe ich die Dschungelprüfung jetzt nicht so wirklich da wahrgenommen und habe dann eher nachher nochmal kurz Markus Lanz geschaut. Ne? Ja,
2: ist wichtig, wenn du irgendwann so berühmt mit dem Podcast bist
1: und die dich nachher ja anrufen. Gehst du dann in ein Dschungelcamp? Nee. Ne, machst du das nicht? Nee, also Dschungel, wie gesagt, also ich habe ja gesagt, Takeshi's Castle, da können wir ja. drüber reden, wenn es da nochmal eine neue Auflage gibt. Äh, Dschungel, nee. nee. Aber hat ja Thorsten Leger damals beim FC Remscheid auch gesagt, der wurde dann noch nicht mal informiert. <lacht> Und der hat dann wirklich gesagt, nee, in Dschungel geht er nicht. Und komischerweise ist er dann, Zack, ist er dann da gelandet. Ja. ja, aber neben Dschungelcamp, oh, es wird hier wieder gearbeitet auf der Fußgängerzone in Stärkrade, aber sollte der Folge ja keinen Abbruch nehmen. Sag mal, ähm, Gladbach hat er auch wieder gespielt am Wochenende? Ja, pff, haben gespielt. <lacht> ja, ich
2: meine, äh, du hast ja wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass aus dann auch im Pokal und so. Und in der letzten Folge habe ich jetzt noch gesagt, ich habe wieder so ein komisches Bauchgefühl. Du musst natürlich Hannover weghauen. So fährst du als Borussia Mönchengladbach dahin. Und ja, jeder Gladbach-Fan kennt das. Ich glaube, wir hatten noch nie so den, den Durchbruch oder so einen richtigen Erfolg. Der Erfolg wäre zum Beispiel einfach mal im Pokalfinale zu stehen. Ne? und du hättest vielleicht die Möglichkeit gehabt, aber du kannst froh sein, dass du dann nur äh, ja mit dem Ergebnis vom Platz gehst und nicht noch höher verlierst, Ganz klar, ne? Also da passt, da passt gar nichts. Da ist, äh,
1: und wie da haben die am Wochenende gespielt? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Nee, am Wochenende? <lacht> Wir haben wieder verloren. Ach so, natürlich. Ja. Und ich glaube jetzt... Gegen Union Berlin natürlich. da. Ach, gegen eure Freunde. Na ja, gut, gegen die verliert. Ah, 2-1, sehr ja, genau. Max Kruse hat noch äh, doppelt ja. genetzt. Ich meine, du siehst tatsächlich vielleicht irgendwie äh,
2: Hofmann spielt wieder. Und der läuft da halt die Abwehr von Union an. Das ist ja phänomenal. Also den hat man gar nicht so am Schirm. Aber äh, ja, dann tut sich nach vorne doch ein bisschen was, aber das ist halt grausam, was da im Moment abgeht. Äh, ja, intern wissen wir ja auch, dass da mit Eberl das nicht so ganz stimmt, dass der Vorstand da sich nicht mit dem so grün ist und jetzt läuft ja gleich die äh,
1: quasi die Pressekonferenz, obwohl wir nehmen ja schon eine Woche vorher auf. Jetzt. Ne? Ich denke, dass also, aber gerade trotzdem parallel denke ich mal wird das Thema denke ich mal beendet werden. Aber ja, ich finde dann bleibt immer so ein so ein Beigeschmack. Ne, hatte ich ja auch vorhin schon mal gesagt. Also eben eigentlich ja über Jahre da wahnsinnige Arbeit geleistet. Ne, aber dann am Ende unterhältst du dich dann wirklich nur, wie sie dann nachher ja zum Bruch gekommen. Erinnerst dich dann noch an die die Frau, die ja da hatte, aber lass uns ja, mal... Ja, wo die, wo die Liebe den als nächstes hinziehen. Ja, ne? ich... Was tippst du denn so? In der Osten ist da, glaube ich, ein ganz heißer ich glaub auch. Kandidat. Sie ich glaube Sie ist ja schon in Leipzig. Ich ne? glaube,
2: die ist schon da, der wird folgen. Lass lassen wir einfach mal so stehen. Ne? Aber von meinem VfL zu deinem VfL, du warst im Stadion.
1: Ja, ich war wieder einer der 750 äh, Fans, die im, im Stadion waren. Da erstmal vom VfL muss ich ganz klar kritisieren, es waren äh, bestimmt 70, 80 Kölner im Stadion. Haben halt, ja, die Mannschaft muss halt da sein. Ja, die Sponsoren äh, die Sponsoren äh, haben dann wohl Kölner eingeladen, also das ging halt überhaupt nicht. Und äh, ja, das haben wir auch nachher ja den führenden Leuten vom VfL auch nochmal gesagt, dass das nicht so passte. Ja, ich war äh, nach dem Spiel dann auch im VIP-Bereich, <lacht> saß ich auf einmal. Äh, war echt eine super Sache da mit Jupp Tenner noch äh, lange ausgetauscht und wir ja, haben gegen Köln 2-2 gemacht. Wieder ein Pünktchen für den Klassen. Hast du dich reingeschlichen da in den Wettbereich? Ja. Alte Schule, Kinder, da hat Ja, doch, ne? also logisch, ne? logisch. Ohne aber Karte, hier, aber die meisten Drinks. <lacht> ja, und noch ankommen lassen, gefühlt wie der König. Ne? Also, War auf jeden Fall super. Wie gesagt, mit Jupp Tenhagen da gut gequatscht, mit seiner Frau noch über Zeiten der Bocholta-Kirmes ausgetauscht. Und und ja. Steffen Baumgart hat die Bochum gesungen, habe ich gesehen. Da musst du vielleicht, ich weiß nicht, ob jetzt sagen. Darf als Gladbacher, da muss man noch sagen, ist ein geiler Typ. Ne?
2: Äh, Steffen Baumgart wohnt in Köpenick, volle Polo-Unioner. Ich sehe ihn da auch nicht bei Köln. Der macht da seine Show, alles gut. Ich glaube, der ist auch für Köln genau der Richtige. Kann man auch so sagen. Aber ja, das... Wo, wo ich das Video gesehen habe, wo der mitsingt,
1: ist einfach phänomenal. Der kommt also. da hoch, die Treppe ja. zu seinem Platz und dann grölt er erstmal mit, Wer uns schon in Düsseldorf? Scheiß, er. <lacht> <lacht> nee, das hat er jetzt nicht gesagt, aber ähm, so wird's ja gesungen. Ja, dann kommen wir mal, wie gesagt, war schön gegen Köln, 2-2, 57 Mann, gute Sache. Jetzt ist ja am Wochenende spielfrei, ist irgendwie Länderspielpause. Aber was ist mit unserer Truppe? Also ich verfolge es eh nicht, die Nationalmannschaft, aber die spielen auf jeden Fall nicht. Dann nächste Woche geht es Freitag zur Hertha. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie viele Leute da rein können. Berlin waren ja, glaube ich, 2.000 oder 3.000, auch mit Gästefans. Da äh, freue ich mich auf jeden Fall auch mal wieder drauf, aufs Olympiastadion. Stärkrade Nord hat ja auch mal wieder getestet. Ne? Gegen VfB, Bottrop, gegen Paddy Wollworth, 3 ne, zu 2.
2: Eine Frage vorab, Dennis Schalier war gar nicht da, ne? Nee, denn Oder der ist auch in Quarantäne. Der war auch in äh, Quarantäne. Weil seine Kleine ist, äh, sein Kleiner
1: ist ja im gleichen Kindergarten wie meine. Ja. Äh, schlug hohe Wellen auf ja. jeden Fall. Ähm, nee, hat er auch mit dem Schalle telefoniert. Ähm, aber ähm, ist jetzt auch, so wie du, auch äh, freigetestet. Ähm, hatten gegen VfB Bottrop 3-2 gewonnen. Und der Influencer ist ja wieder im Lande und schon gewinnt Nord. Ne? Nun, und hat getroffen, ne? Klar, Nuno Eldor hat, hat mal wieder den Unterschied gemacht. Und Joey Bayram, auch schon Gast bei uns gewesen, hat das dritte Tor für Nord gemacht. Aber ich glaube, ja,
2: Bottrop soll gar nicht so schlecht gewesen sein nach Presseberichten. Ne? Aber ist ja auch, ist ja auch war
1: erster Test Freundschaftsspiel. Auch vom VfB. Ja, wie gesagt, ich war ja lange Zeit äh, der Meinung, dass äh, schwarz als altstadt mit äh, Rafa Steinmetz aufsteigen wird. Äh, jetzt denke ich aber, dass der VfB und Paddy Wolver das wohl, wohl machen werden. Und wie ich so gehört habe ist jetzt der Jan Utscha auch da als Co-Trainer im Team. Aber habe ich jetzt noch nichts Offizielles gesehen, nur da pfeifen so die Spatzen vom vom ja, Da bin ich mal gespannt. Ja, ich glaube, Paddy Wolbert hatte ja gar keinen Co-Trainer. ne? Also wenn ich den immer auf seinen Stuhl da... Letztendlich muss man ne, ja auch sagen, ein Paddy Woiwod braucht keinen Co-Trainer. Ne? Also der ist ja so eher so Typ Chuck Norris. Ne? Ich wollte gerade sagen, wie heißt der Kollege? Aber man könnte eigentlich so Paddy Wivod-Witze machen. Ja, also ne Paddy ist einfach top-Typ. Du hast den Aufstieg äh, absolut verdient. Ja, ein Verein, der den Aufstieg auch verdient hätte, wäre hier unser SC Rot-Weiß-Oberhausen, aber leider Gottes gegen Köln 2. 1 zu 0 verloren. Ich denke mal, jetzt der letzte Optimist wird jetzt wissen, es wird nichts werden mit dem Aufstieg. Letzte Woche hatten wir noch Pat Bauder hier zu Gast. Er sagte ja, Ziel ist unter die ersten fünf. Und ich denke mal, das könnte so von drei bis fünf dann werden. Ja, das
2: Spiel habe ich auch nebenher ein bisschen verfolgt. Handy, Stream lief dann nebenbei. Äh, ja, Du hast halt gesehen, der, der das nächste Tor schießt, der gewinnt auch das Spiel. Und so, so war es dann, umso ärgerlicher, dass er das dann Köln geschossen hat und dann in den letzten paar Minuten äh, das Spiel dann noch gewinnt. Ne?
1: Ja, Rot-Weiß-Essen gewinnt das Topspiel gegen den WSV mit 2 zu 1. Ja, ich glaube, das war jetzt, oder? Die haben losgelegt wie die Feuerwehr, auch ein alter Bochumer. Äh, Felix Bastians in roten Schuhen haut das 2 zu 0 da, glaube ich, ähm, rein. Und jetzt haben sie ja noch Thomas Eisfeld verpflichtet, auch ein Ex-VfLer. Das ist natürlich für die Regionalliga eine absolute Hausnummer. Den fand ich bei Bochum überragend. Ne? Hatte auch zu Recht da immer die 10 gehabt. Ein absolut geiler Kicker. Und ich denke mal, Essen, das sollte schon absolut mit dem Teufel zugehen. Ich habe auch, ähm, ich weiß, noch, wann, weiß gar nicht genau, wann es war, aber ich habe äh, von den Kollegen da, von den Pottbolzern da auch, ähm, die waren wieder bei YouTube Live, haben über Essen wieder berichtet, hatten den Jörn Nowak ähm, zu Gast. Und äh, davor die Woche hatten sie den Markus Uhlich. Ja, RWE ist einfach top aufgestellt und da, das kann eigentlich nicht nicht klappen, ne? Wie jedes Jahr. <lacht> Malle, wir sind wieder da. Ja, äh, ja. Mehr sonst war nicht los. Äh, Rafa Steinmetz 14:4 noch verloren gegen TVD Felbert, äh, gegen das sind Patchulas äh, Truppe. Jule Berg, ein ähm, Ergebnis, ja, 14-4, ja, aber, ähm, Rafa sagte auch, die hatten eine harte Einheit schon gehabt und deswegen ist es ein bisschen höher ausgefallen. Er hat aber auch geknipst. Danny Weidenbach ebenfalls. Meine absoluten Lieblingsspieler dabei. schwarz weiß altschlagen Und, ähm, Jule hat mit dem TV Jan Hiesfeld in Oberhausen getestet. SC20. 5-0 gewonnen. Die Truppe vom Jule. Da können sich alle Hörer hier aus Oberhausen schon mal merken und dienstnacken. 19. oder 18. Dritter, Freitagsabends, Derby, TV-Jan Hiesfeld gegen Stärkrade Nord. Also da werden wir auch live vor Ort sein mit dem Team von Kick and Quatsch. und Mit Kamerateam. Mit Anzeigen. Kamerateam, wir Anzeigler, alle sind dabei. Ja. Ne? ja, also einiges los. Ja, ich bin auch eh mal gespannt, jetzt der 31.1., der naht der sogenannte Deadline Day. Und ähm, ja, natürlich für dieses... Datum haben wir uns natürlich auch einen magischen Gast natürlich auch diese Woche wieder ins Haus geholt. der ne Kevin, Nato, nachdem du jetzt wirklich wieder absolut top fit bist, heute wollen wir mal über den Job als Spielerberater sprechen, aber auch ähm, über einen Verein, der schon bei uns Gast im Podcast war, äh, über Blau-Weiß Mint hat, weil unser Gast dann da auch ähm, als Sportvorstand fungiert und selbst auch ähm, eine Spieleragentur als Inhaber oder Geschäftsführer anführt. Und da freuen wir uns riesig drauf auf den Roland Braun. Aber Kevin Nathor, leite du wie immer ein. Ja, mega natürlich wieder
2: deine Einleitung, die du schon gebracht hast. Brauche ich gar nicht mehr so viel erzählen. Aber äh, ja, Roland, wir stehen schon länger in Kontakt. Freuen uns natürlich, dich jetzt hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und äh, ja, zusätzlich zu deinem Job und spielerberater -Tätigkeiten bist du jetzt auch im Sportvorstand von, von MINTA, das freut uns natürlich auch sehr. Der Kreis, der schließt sich da natürlich. Und so, wie wir in jeder Folge dann anfangen, stell dich unseren Hörern einfach mal vor.
0: Ja, hallo zusammen. Äh, hallo Jungs, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, bin Fan eures Podcasts, viele Folgen schon gehört. Jetzt sitze ich selber hier, sehr schön und lustig. Ja, ähm, Roland Braun, mein Name geboren in Mönchengladbach. Auch dort aufgewachsen. Ich bin Sportökonom, das heißt, ich habe damals Wirtschaftswissenschaften studiert und danach ein Sportmarketing-Diplom hinterhergesetzt und äh, seit nunmehr 15 Jahren im Fußball beruflich tätig. Zuerst äh, hat es damit angefangen in äh, diversen Sportsponsoring-Agenturen. Da haben wir äh, diverse Trikotsponsorships in der ersten Bundesliga betreut, kommunikativ begleitet. Äh, vermarktet auch und ähm, im nächsten Schritt folgten äh, Sportvermarkter wie Infront, das Unternehmen von Günther Netzer. Da ging es dann eher darum äh, Werbebanden zu verkaufen, natürlich auch äh, Sponsorships ähm, und so weiter. Das war dann sehr vertrieblich dieser Job. Ja und vor fünf Jahren habe ich dann die ja eigentlich muss man sagen verrückte Idee gehabt ähm, im Bereich der Spielerberatung eine Agentur zu gründen. Das ist natürlich ein Bereich, der extrem überlaufen ist hier in Deutschland, so wie in keinem anderen Land der Welt übrigens. Und äh, ja, äh, hier sitze ich nun und habe vor kurzem auch noch, wie du gerade gesagt hast, einen, ein Engagement, ein lokales Engagement in einem äh, Club hier in Mintat übernommen, weil mich mich immer interessiert hat, auch die Vereinsseite besser kennenzulernen. Das ist für mich ein schöner Ausgleich zur Spielerberatung, wo ich auf der anderen Seite sitze. Macht sehr viel Spaß und ja, voilà.
1: Ja, sehr, sehr cool. Blau-Weiß-Minter, würde ich sagen, mach mal so den ersten Part heute. Dein Job als Sportvorstand im im Verein. Hatten ja dann schon Marco Guglielmi bei uns ja zu Gast, der jetzt Trainer bei Sus Harzow ist. Da auch mal, Marco, viel Erfolg ähm, bei deiner neuen Tätigkeit. Bist ja schon, sage ich mal, gut gestartet mit der Pressekonferenz, die ja auch beim Anzeigler gelandet ist. Ne? Also war ja auch eine ganz lustige Geschichte vom vom Marc Enger. Ähm, als er da wieder initiiert hat, ich weiß nicht, 200.000, 300.000 Klicks, schon ordentlich. Du bist jetzt der, sage ich mal, neue starke Mann bei blau weiß Mintard. Wie sieht denn eigentlich so die Anlage jetzt mittlerweile aus noch? Weil war ja ordentlich von der Flut betroffen, der Platz war kaputt, ähm, Kabinen, alles defekt, sag ich mal, Clubhaus. Kannst du uns da vielleicht erstmal so einen
0: Einblick geben? Ja, zunächst einmal diese ganzen äh, Bilder der Katastrophe, die, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, die kenne ich eben nur von Bildern. Ähm, das äh, ist unfassbar, was ich da zum Teil für Fotos gesehen habe. Ähm, ich habe viel gehört, was dort gemacht wurde und getan wurde, ähm, wer da alles mitgeholfen hat damals, äh, habe auch diesen TV-Bericht gesehen. Also äh, unvorstellbar, wenn man jetzt heute über die Anlage geht, dass es damals so ausgesehen hat. Da wurde an, am Gebäude zum Beispiel auch so ein Pegel markiert, wo das Wasser stand. Das, äh, also das ist wirklich unvorstellbar. Also da großen Respekt, was die Leute alles geleistet haben, ähm, auch im Vereinsumfeld. Äh, ja, wie sieht's jetzt dort aus? Also das Clubhaus ist so gut wie fertig. Ähm, es gibt gerade ähm, Notmöbel, will ich es mal nennen, Ersatzmöbel, mit denen man allerdings schon im Vereinsheim sitzen kann. Die Theke ist aktiv, man kann äh, Bier konsumier konsumieren ähm, oder auch nicht-alkoholische Getränke. Ähm, die Kabinen sind so gut wie fertig, neu gefliest. Duschköpfe sind jetzt dran. Ähm, jetzt werden demnächst die Container, die aushilfsweise da gestanden haben, ähm, die als äh, Kabinen und Duschen fungiert haben, ähm, abtransportiert. Und ähm, ja, äh, summa summarum macht es deutliche Fortschritte. Es wird viel gearbeitet, gemacht und getan. Und es nimmt langsam wirklich Form an. Also ähm, ja, es ist wirklich schön. Da entsteht was und äh, wir freuen uns alle auf die wärmeren Monate, wo das Ganze wahrscheinlich dann auch noch besser zur Geltung kommt.
2: Ja, Marco hat uns ja ausführlich noch davon berichtet, wie das Ganze so abgelaufen ist und so. Und vor kurzem habe ich noch ein Bild gesehen, wie noch ein Verantwortlicher auf dem Zaun quasi saß, der dann noch ein paar Sachen retten wollte und so. Und wie schnell dann das Wasser dann hochgestiegen ist, ist einfach unvorstellbar. Ne? Ja, Umso ja. mehr freut uns das jetzt natürlich, dass du hier sitzt und darüber berichtest. Ne, da kommen wir euch auf jeden Fall mal besuchen. Gerne, jederzeit. Aber wie kam es denn im November dazu, dass du den Posten da als Sportvorstand übernommen hast?
0: Ach, das ist eine Verkettung diverser Ereignisse. Also ähm, offen dafür war ich äh, grundsätzlich auch schon vorher. Ähm, ich wohne ja in Speldorf, ähm, da hat sich allerdings nie eine wirkliche Möglichkeit ergeben. Ähm, es ist jetzt so gewesen, dass ein äh, guter Bekannter von mir, das ist der Mario Salogger, der ja auch in Krei tätig war, jetzt in Burg Altendorf auch ähm, unterstützt. Ähm, er wurde wohl gefragt, ob er dazu Lust hätte. Ähm, er hatte aber keine Zeit. Ähm, wie auch immer hat dann der Charmaine Fischer wiederum, die unsere Pressesprecherin ist, ähm, mitgeteilt, dass äh, ich doch vielleicht jemand sein könnte, den man mal fragen könnte. Das ist auch dann passiert. Man hat mich dann eben angesprochen. Ich habe mich mit den Verantwortlichen getroffen. Wir haben uns ausgetauscht. Und äh, gut, die Anlage war mir vorher sowieso bekannt. Ich bin weiß ich, hunderte von Malen daran vorbeigefahren, auf dem Weg nach Kettwig etc., und äh, ist ja extrem idyllisch gelegen. Deswegen auch die gute Arbeit, die dort geleistet wurde in den letzten Jahren, auch die hat man mitbekommen als Fußballinteressierter. Und daher äh, ja habe ich mich da sofort mit den Verantwortlichen an den Tisch gesetzt. Und ja, äh, bekanntlich haben wir uns geeinigt. Und äh, jetzt macht es viel Spaß. Und so kam das. Also wirklich über diese drei Ecken, wie man so schön sagt.
1: Ja, dann natürlich dein erster großer Schachzug war dann natürlich auch, was natürlich für ordentlich Furore auch in den Medien sorgte, die Auswahl des neuen Trainers, dass Christian Knappmann installieren können. Wie kam es denn dazu, dass der Knappi dann zu dir in die Landesliga kommt? Wie ist es dazu gekommen?
0: Oh, das ist eine sehr lange Geschichte. Also erstmal, dass wir überhaupt einen Trainer suchen mussten in der kurzen Zeit, das ist natürlich schade, weil wir hätten ja schon gerne mit dem Ali das Ganze weitergemacht. Möchte ich jetzt aber auch gar nicht genau darauf eingehen. Es ist jetzt so gekommen, wie es ist, dass er zurückgetreten ist. Ich kann auf jeden Fall den Ali jedem Verein empfehlen. Er sucht ja auch eine neue Aus Herausforderung. Deswegen ist ein ganz prima Typ. Ähm, Beweggründe ja, liegen wahrscheinlich auch irgendwo größtenteils in der Vergangenheit und ähm, dementsprechend, äh, ja, nochmal war es äh, sehr überraschend, dass wir überhaupt tätig werden mussten. Äh, natürlich haben wir dann viele Gespräche geführt mit äh, verschiedenen Kandidaten. Insgesamt waren es fünf, kann ich auch offen sagen. Und ähm, den Knappi habe ich dann äh, eben auch mal gefragt, wohlwissend, dass er nicht gerade ums Eck wohnt. Und ähm, ja, äh, da er ja gerade äh, zur Verfügung stand und äh, Scouting bei Türkücü München macht, ähm, ihn hat das einfach extrem gereizt, wieder an der Seitenlinie zu stehen. Und wir haben ihm einfach da diese Möglichkeit geboten, das wieder zu können. Ich kenne Knappi seit Jahren. Ich bin extrem überzeugt von seinen äh, von seiner Arbeitsweise. Die ist unfassbar akribisch. Also das äh, ganz im Ernst, das das machst du eigentlich in der dritten Liga mit dieser mit dieser Hingabe auch ja mit dieser Detailgetreue das ist unglaublich und umso schöner ist es dass er sich dann eben auch bereit erklärt hat das tatsächlich zu machen und ich kann vorwegnehmen wir sind alle extrem zufrieden die Spieler sind hochzufrieden finden das alle toll wir finden es toll Knappi findet es toll also es läuft sehr sehr gut ich habe ja
2: sogar gesehen bei Instagram da glaube ich war das oder bei Facebook dass er auch so einen Leistungscheck jetzt gemacht hat mit den Spielern. Ne? Also das ist ja auch Wahnsinn ne? für, für einen Landesligisten. Chris du auch soweit als Spieler geboten. Das ist ja absoluter Hammer. Ne?
0: Ja, absolut. Das muss man jetzt natürlich auch richtig einordnen. Also selbstverständlich äh, möchte hier keiner aus den Jungs Bundesligaspieler machen. Aber ich sage mal, äh, jetzt vor der Saison durch so einen Leistungscheck aufzuzeigen, jedem einzelnen Spieler, wo Defizite sind, ist ein absoluter Mehrwert und man weiß, woran man arbeiten muss in diesen zwei, drei Wochen, um gut in die Saison zu gehen. Und ähm, also ich fand es auch ganz, ganz toll. Ähm, die Spieler fanden es auch top im Übrigen. Da geht es dann um so Sachen, ne? Sprintwerte auf den ersten Metern bis hin zu 20 Metern. Es geht um die Sprungkraft aus dem Stand, es geht um Sprungkraft mit Anlauf. Da wird wirklich alles getrackt, Beweglichkeit. Und äh, dieser Leistungstest hat im Übrigen gezeigt, dass das ein, äh, eine wirklich sehr, sehr starke Mannschaft in diesem Bereich ist. Und äh, wie gesagt, die äh, Defizite wurden aufgezeigt und daran werden wir jetzt arbeiten.
2: Ja, top. ist ja fast wie bei euch, Olli, ne? Erstes Training gehabt. Wie war es? Gut.
1: War wirklich gut, ähm, wie man sich das so in der Kreisliga B vorstellen kann. Nee, wir sind direkt voll durchgestartet. War nicht, äh, ich habe mir gewünscht, Ecke kurz zwei Bahnen spielen ne? so, und danach ja vielleicht
2: Bierchen. Aber bei eurem Vorbereitungsplan stand bestimmt ganz unten Laufschuhe ja, immer in der Tasche. Nein, die
1: müssen immer mitgebracht werden. Nein, wir sind auch direkt auch laufen gewesen haben und Pyramidenlauf gemacht und ganz ehrlich, ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, aber das ist ja, ich brauchte das. Ne? Also ich war jetzt auch beide Einheiten da. Und heute Abend gucke ich mal, ob ich das hinkriege. Sonntag haben wir ja die Geburtstag. Wir müssen vielleicht noch was vorbereiten, aber ich hoffe, dass ich mich um 20 Uhr heute mal aus dem Haus schleichen kann. Bin ich mal wieder beim Training. Nee, klar, ich muss mal mit 36 Jahren noch mal vorweg gehen. Klar, klar Mannschaftskapitän, alles. Klar, der Einzige, der Geld kriegt.
2: <lacht> jo, Roland, so wir kommen dann zu dir. Wie klappt die Zusammenarbeit mit dem Knappi?
0: Ja, äh, wie schon gesagt, ich kenne ihn seit Jahren klappt zwischen uns sowieso hervorragend. Das Wichtige ist, wie klappt es mit den Spielern? Und das klappt wirklich hervorragend. Also alle ziehen da voll mit. Wir haben eine sehr hohe Trainingsintensität. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass der Kader wirklich extrem gut zusammengestellt ist. Das heißt, meine Vorgänger haben da in den Jahren, ich weiß jetzt nicht, welcher Spieler genau von wem geholt wurde, aber sowohl hier der Roland Hendrichs im Verein, der ja auch weiterhin hier sportlicher Leiter und zweiter Vorsitzender ist, als auch meine Vorgänger haben da wirklich eine sehr gute Truppe zusammengebaut. Und dementsprechend kann man mit den Jungs auch so arbeiten. Das Also großes Kompliment dafür. Da wollen wir auch maßgeblich, wollen wir wirklich nur äh, punktuell vielleicht ein bisschen justieren, aber planen da überhaupt keinen Umbruch, weil man da mit diesen Jungs wirklich gut arbeiten kann.
2: Ja, ihr habt ja auch conde von Westfalia Herne bereits geholt. Äh, hat der Knappi sonst noch Transferwünsche, die er dem vielleicht erfüllen muss?
0: Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo wir Timo geholt haben, war Knappi ja noch gar nicht Trainer. Äh, Knappi war tatsächlich derjenige, der äh, den Kontakt zum Timo hergestellt hat. Ähm, äh, was die meisten Leute nicht wissen. Es wurde ja so ein bisschen kritisiert, aus welchen Regionen holt äh, Mintat denn jetzt die Spieler? Also der Timo möchte nach Essen ziehen. Ich glaube, näher kann man denn nicht an Mintat wohnen. Äh, das vergessen die meisten Leute. Ähm, und vor allen Dingen in der Winterpause ein Stürmer mit 1,90 und der Geschwindigkeit zu bekommen, ist, glaube ich, auch nicht mal eben leicht gemacht. Insofern äh, super Transfer, allen voran menschlich äh, sehr, sehr, Toller Typ und ähm, passt 100 Prozent in die Mannschaft und äh, ja hat knapp noch andere Wünsche. Äh, ja generell schon, aber da können wir jetzt im Winter äh, sehr wahrscheinlich nichts mehr machen.
1: Ja, der Winter ist ja eh, ich sag mal gerade im Amateurbereich äh, auch schwierig kriegen wir auch. Also ich kriege es auch in der im Umfeld davon stärker Nord mit. Wir wollen uns da auch noch auf ein zwei Positionen verstärken, aber der Markt ist da wirklich hart um hart umkämpft und ja, mal schauen. Ne? Also wir sind da mit dem Japaner, den der Nord jetzt verpflichtet hat, auch echt super zufrieden. Suchen jetzt noch fürs Mittelfeld ein. Mal gucken, vielleicht fällt uns dann auch ja mal jemand ins Netz. Ins Netz. Ins Netz. Ins Netz. <lacht> Wie sind denn so deine Ziele als Sportvorstand
0: mit MinTat? Ja, da gibt es einige Ziele, ähm, sportlich, sportübergreifend. Also ich würde schon sagen, dass wir ähm, in in der nächsten Saison eine äh, bessere Rolle in der Liga anstreben, auch müssen mit diesem Kader. Äh, da unter die Top 3 äh, zu kommen, ist, glaube ich, ein realistisches Ziel. Top 3, Top 4 von mir aus. Ne? Irgendwann mal mittelfristig würde ich persönlich sehr gerne in die Oberliga gehen. Aber das ist überhaupt kein Muss, weil wenn man keine Ziele hat, dann äh, muss man auch gewisse Dinge nicht annehmen. Und ähm, ich habe das ja in Mindert gemacht, um eben den Verein, äh, die, gerade die erste Mannschaft sukzessive mit weiterzuentwickeln und zu gestalten. Angefangen haben wir damit, ähm, was aber auch zu den Zielen gehört, einfach diverse andere Projekte im Verein voranzutreiben. Was man nicht vergessen darf, dass er auch eine sehr erfolgreiche Frauenmannschaft spielt. Da macht äh, unser Trainer einen super Job mit wirklich geringsten Mitteln. Und da möchte ich mich auch für einsetzen, dass dieser Bereich äh, ja auch ein bisschen mehr äh, in der Außendarstellung äh, zur Geltung kommt. Äh, möchte da gerne auch ein bisschen unterstützen, weil das ist wirklich großen Respekt davor, äh, dass da wirklich, da wird äh, ganz gute Arbeit geleistet. Ne?
1: Ja, gutes äh, Stichwort Frauenfußball haben wir jetzt seit 53 Folgen. Kein Gast gehabt, der über den Frauenfußball gesprochen hat. Ich weiß jetzt nicht, Folge 54 oder 55?
2: 54.
1: Sprechen wir mit dem Trainer von Adler Osterfeld. Also wollen uns jetzt da auch öffnen für den Frauenfußball. Also nicht, dass das jetzt wieder irgendwie so in die falsche Richtung geht, aber wir hatten bisher halt immer nur Kontakt zu männlichen Protagonisten. Und jetzt kommt halt auch der Frauenfußball bei uns zu Wort, ja, und da freuen du. wir uns riesig
2: drauf. Wenn man das schon ein bisschen verfolgt, also ich sage mal gerade Adler Osterfeld, die ja vorher keinen Frauenfußball hatten, was sich da jetzt so tut, ist natürlich phänomenal, auch Mädels, Frauen da die Möglichkeit zu geben, Fußball zu spielen und das natürlich erfolgreich. Gleichzeitig wird man dann nochmal darauf hingewiesen, guck mal auf die Frauenmannschaft oder die. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, so ein schwenkt mal eben kurz, die Stehler Damen, also vom vom Verein Stähle, die haben jetzt ein Freundschaftsspiel in St. Pauli gehabt gegen die St. Pauli mannschaft und so. Und wenn man ja auch Schonnebeck sieht, äh, ja Schonnebeck, ne? Oder Schönebeck? Schönebeck, Schönebeck, die auch äh, im im DFB-Pokalfinale
1: standen und so. Dann ja, kann man das ruhig mal öffentlich machen in Frauenfußball. Ja, aber ich meine Schönebeck, die waren auch mal im ähm, Pokalfinale. Ja. Da ging es ja ums äh, ums Schocken. Da war ja, äh, Zander ja. war da meine ich nämlich, der, der Inhaber der Zanderier, der war ja, der Nils, äh, der war ja dann bei der Schock, äh, Schockmeisterschaft in Berlin gewesen. Und mhm. ja. war ja neben dem Olympiastadion in der großen Halle. Ja. Da hat er, ja. meine ich, den dritten Platz gemacht.
2: Ja. ja, das war aber auch nur, weil der ja seinen eigenen gegossenen Schockbecher
1: hatte. Ja, ich sage ja immer, du brauchst eigentlich so einen weichen Becher, damit du mit den Würfeln so ein bisschen in Kontakt kommst, aber der Nils, wie gesagt, spielt schon jahrelang mit dem Becher, mhm. von daher, Nils, weiterhin auch da alles alles Gute ähm, ja Roland blau-weiß Winter ist für uns natürlich auch ein bisschen bekannt wie gesagt durch den Marco und ähm, ja sind gespannt ähm, wie es dann unter deiner Führung mit dem Knappi dort ähm, dort weitergeht ich denke mal ihr habt ein super Netzwerk und äh, ja das kann dann ja mal schauen wo es hingeht jetzt seid ihr mit 20 Punkten ja kurz vor den Abstiegsplätzen obwohl die Liga ist ja <lacht> Ja, so klein irgendwie ist ganz komisch, ich, eigentlich ist die, die halbe Liga ist eben ab und im Aufstiegskampf, sage ich es mal. Ne? Ja, ja. Ähm, aber jetzt Spielerberatung, das Thema, was uns natürlich auch interessiert. Also ich hatte jetzt in meiner Karriere keinen, ich konnte dann immer alles nur so regeln. Ne? <lacht> <lacht> Kevin, Nato, wie war das
2: bei dir? Ja, schöne Grüße an meinen Vater, der gesagt hat, bleib einfach bei Nord. Und dann kam der Slogan, immer Nordler. Und also ich hatte
1: ja. wirklich auch mal, also von meinem Verein SV Brünen habe ich dann gespielt in der ersten Mannschaft, obwohl ich noch in der A-Jugend war. Und dann kam Markus Rambach, Trainer von Blau-Weiß-Dinken, nach Mariental gefahren. Und dann wurden die Verhandlungen geführt. Und mein Spielerberater Erwin Kotwitz, mein Vater, hat dann auch gesagt, nee, nee, Olli, Erst die Ausbildung und dann kannst du wechseln. Ne? Ja, gut, ne, dann hat man das halt so gemacht. ne? Also Naja, aber ich denke mal, wir waren nicht so begabt, dass man hätte einen wirklichen Spielerberater gebraucht. Ganz interessantes Thema, weil ich sag mal, der Job ist ordentlich verrufen, obwohl er eigentlich jetzt durch auch mehrere Auftritte von beispielsweise dem Berater von Toni Groß jetzt auch irgendwie finde ich irgendwie noch mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist und eigentlich irgendwie so ein bisschen. Einen besseren Touch jetzt irgendwie kriegt. Ich fand das vor Jahren noch viel negativer, aber da sind wir ganz gespannt, was du heute dazu sagst, Roland. Ähm, deine Firma, RMB Sports, für mich auf den ersten Eindruck sehr international irgendwie aufgestellt. Deine de, deine Internetseite kam richtig cool cool rüber und dann habe ich auch gesehen, okay, der macht ja nicht nur ähm, Fußballer, der macht auch in, der macht auch in Musik, der macht auch, Travel ist auch noch ein, ein Thema. Und jetzt äh, Künstler, den Dominik Reinhardt, der auch bei RWO hier gespielt hat, ähm, mhm. der tauchte auf deiner Seite auf. Stell doch erstmal, bevor wir über den Spielerberater Roland Braun äh, sprechen, stell doch einfach deine Firma einfach vor, so das Portfolio. Was deckst du alles ab an Dienstleistungen?
0: Ja, du hast es gerade vorweggenommen. Du hast dich gut informiert. Nein, also äh, die Spielerberatung ist natürlich der äh, wichtigste und größte Faktor, wir bieten eben passend dazu und ergänzend ähm, äh, biete ich eben dieses Thema der äh, Sport-Travels an. Äh, ein ganz interessanter Bereich für Spieler, die vielleicht irgendwann sagen, äh, ich schaff's nicht mehr ganz nach oben, ich möchte aber trotzdem nochmal versuchen, mit dem Fußballlevel, äh, welches ich habe, ein paar Euro zu verdienen und vielleicht auch die Möglichkeit haben, ein paar andere Märkte dadurch zu erkunden. Das, ich nenne es mal ein Beispiel. Wir haben ja äh, als einen der Märkte Neuseeland ausgemacht. Das liegt daran, dass ein guter Freund von mir, der äh, auch ein Spieler ist, den ich äh, betreue. Ähm, den Haider, Das ist der Michael Den Haier. Den haben wir damals nach Kleve gebracht in die Oberliga. Er wollte darüber eigentlich nochmal den Weg in die Regionalliga schaffen. Er kommt ja von NEC in Nijmegen, hat in Japan schon gespielt, sämtliche U-Nationalmannschaftsspiele absolviert. Und der Michael ist eben in der Corona-Pause, wo auch in der Oberliga bekanntlich dann nichts mehr ging, wieder zurück nach Neuseeland gegangen und ist seither dort, ja sage ich mal, mein Scout vor Ort. Und ähm, das geht eben in zwei Richtungen. Zum einen bieten wir Jungs an, die sagen, pass auf, mir ist jetzt egal, wo ich spiele, aber oh, in Neuseeland spielen, in so einem wunderschönen Land und mal ein paar Euro Gehalt mitnehmen in der Liga dort und das Land erkunden, das ist top, da können wir eben die Jungs hinbringen. Und äh, genauso geht es aber auch andersrum. Der Michael hat uns jetzt eben auch ein äh, wirklich gutes Talent aus der neuseeländischen Ersten Liga, den Kingsley Sinclair, vermittelt. Deswegen äh, ja bezeichne ich mich eben auch als international, weil eben solche Jungs eben auch über mich nach Deutschland kommen. Äh, der Junge wird sehr wahrscheinlich jetzt auch in der Regionalliga einen Vertrag unterzeichnen. Allerdings warten wir da auf die Ausländerbehörde, ob das Visum noch rechtzeitig fertig wird, das ist brutal. Da hast du keine großen Einflüsse drauf. Du kannst immer nur versuchen, irgendwie über Vitamin B irgendeinen Mitarbeiter aus der entsprechenden Ausländerbehörde der Stadt, wo es sich darum handelt, ähm, ja anzusprechen, ob das äh, Verfahren ein bisschen beschleunigt wird. Weil da sind wir dann bei diesem verruchten 31.01., da kannst du auch nichts machen. Du kriegst schlichtweg einfach nur die Spielgenehmigung, wenn alle äh, Dokumente vollständig vorliegen. Da kannst du auch äh, nicht um irgendeine Ausnahme bitten, dass er ja doch alles schon eigentlich vorliegt. Äh, da muss alles fertig sein. Und äh, ja, äh, neben dieser Spielerberatung, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, das Thema Künstler, junge Künstler mit Entwicklungspotenzial wie eben den Dominik, zu vermarkten finde ich auch ganz spannend. Wir haben für den Dominik auch seine erste Vernissage in Duisburg gemacht, in der Kaiserbergklinik Da waren viele Spieler von, von der zweiten Liga bis hin zur Regionalliga vor Ort. Die Presse war dort und das hat Spaß gemacht, das zu tun und den Dominik da auch zu unterstützen und ihm auch, sage ich mal, potenzielle Käufer zu vermitteln. Ähm, ja, äh, Musik ist noch ein ganz junges Projekt, da findet gerade im Hintergrund was statt. Äh, äh, klar, wir haben auch so eine eigene amb playlist das ist jetzt aber kein großes Musikprojekt äh, auf Spotify und Apple Music, äh, das ist eben einfach nur für die Jungs, die Lust haben, immer neue Sachen zu hören. Aber ähm, da sitzen wir gerade an einem äh, kleinen Musikprojekt, was auch äh, entsteht und Hintergrund ist einfach, sich ein bisschen breiter aufzustellen, weil eben dieser Bereich der Spielerberatung sehr gefährlich ist ähm, aufgrund der Abwerbeversuche anderer Agenturen. Spieler wechseln eben auch mal den Berater und dann kann es eben auch mal sehr schnell sein, dass du da ein großes Problem bekommst, wenn dein Zugpferd abhaut und daher ist das äh, ein bisschen breiter aufgestellt.
2: Ja, ein Musikprojekt steht mir auch noch vor. Ich werde mich bei dir melden. Mein Lied Kiste muss noch geschnitten werden und um alles. <lacht> da das sprechen wir nochmal. Aber wir als fußball wollen natürlich mehr über den Job Spielerberater von dir erfahren. Wer war denn so dein erster Spieler, den du betreut hast? Und ja, wie viele Sportler betreust du aktuell?
0: Ja, also äh, fangen wir an. Aktuell sind es knapp 40 äh, Spieler, 40 Mandanten, ähm die ich betreue, angefangen hat, ja, der erste Spieler, ich hatte damals so ein äh, Portfolio von drei bis vier Spielern, mit denen ich mich so ein bisschen an den Markt gewandt habe und äh, ge gewagt habe, besser gesagt. Und ähm, einer davon ähm, war tatsächlich der Ron Schallenberg, den wir über Empfehlungen in der äh, Oberliga Westfalen angeschaut haben, damals noch für Paderborn 2, der lief dann darum als 17-Jähriger, und äh, ja, der ist einfach aufgefallen, weil der hat ja in einer Seelenruhe im Seniorenbereich gekickt. Ähm, ich glaube, der hat keinen einzigen Fehlpass in drei Spielen, die ich mir angeschaut habe, gespielt und ähm, hat da auch sehr gut die Räume dicht gemacht. Äh, hatte zwar körperlich recht große Defizite, aber genau dieser Junge ist jetzt heute auch äh, mein absoluter Topspieler, der äh, ja der jüngste Kapitän der zweiten Bundesliga ist mittlerweile in Paderborn auch wieder. Und ähm, ja, mit ihm hat eigentlich tatsächlich alles angefangen und auch seinen aktuellen Höhepunkt gefunden.
1: Wie müssen wir uns so die Arbeit als Spielerberater vorstellen? Wie sieht so deine Woche aus?
0: Ja, es ist eben ein extrem kommunikativer Job. Also das Telefon ist das Haupttool, ähm, sei es jetzt für Telefonate mit den eigenen Jungs. Äh, indem man eben ja entweder diverse Situationen äh, löst, die gerade anfallen, von Verletzungen angefangen bis hin zu keine Ahnung irgendwelchen Meldeangelegenheiten, äh, das Alltägliche, wie es gerade läuft im Training und so weiter. Also diesen diesen Kontakt zu halten, das ist allein natürlich schon gewisser Aufwand. Ähm, daneben kommt natürlich dann äh, das äh, Allerwichtigste und zwar die, äh, den Kontaktaufbau zu den Vereinen. Sprich, man man sucht immer mal wieder den Kontakt zu irgendwelchen Sportchefstrainern, fragt, wie es gerade läuft oder was benötigt wird, wie die Planungen aussehen. Das kann man natürlich jetzt nicht zehnmal in der Woche fragen oder im Monat fragen. Das muss man sich so ein bisschen einplanen, um zu schauen, wer sucht was. Da muss man einfach informiert sein. Also auch sehr viele Netzwerktelefonate, auch mit Leuten. Die jetzt aktuell gar keine aktive Position haben, weil es hat ja immer der eine mal was gehört, was der andere nicht gehört hat. Und dieses Netzwerken ist tatsächlich so einer der Hauptbestandteile, die man so zu absolvieren hat. Ja, und dann drittens natürlich das Besuchen von Spielen. Also an den Wochenenden finden die bekanntlich statt, viel sich in Stadien aufhalten, die Jungs besuchen und dann ist die Woche aber auch schon tatsächlich rum.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal, gerade hast du ja gesagt, Neuseeland, bist du mit deinem Football-Travel, sag ich mal, mit diesem Bereich dann unterwegs, aber so in der Spielerberatung, die Spieler spielen auch schließlich in Deutschland oder in Europa oder
0: äh, ja, es, es spielt auch einer äh, in der Schweiz. Äh, jetzt gerade vermehrt sich das Ganze. Äh, man ist auch, ja gut, wenn man hier in der Regionalliga tätig ist, dann ist man auch automatisch, äh, das hängt so ein bisschen aneinander in der Regionalliga West. Dann hängt man auch viel äh, in der, äh, oder hat viel zu tun mit der zweiten Liga in äh, Holland beispielsweise. Ähm, allerdings finde ich grundsätzlich mal Schweiz, Österreich, auch spannende Märkte, Jetzt durch den Erfolg vom Ron ist es auch erfreulicherweise so, dass ganz andere Märkte sich melden, Clubs aus ganz anderen Ligen, die man vorher noch nicht aus, auf dem Zettel hatte. Das bringt eben so ein bisschen der Erfolg des Spielers dann mit sich. Das macht Spaß, aber tatsächlich, weil es gibt es ja auch erst seit fünf Jahren. Das ist man, Es gibt immer so eine Weisheit, die besagt, wenn du eine Agentur gründest in dem Bereich, brauchst du zehn Jahre, um im Markt drin zu sein. Ich glaube, in den fünf Jahren ist da schon einiges äh, Positives passiert, aber äh, grundsätzlich äh, zum absoluten Großteil erstmal in Deutschland unterwegs. Das stimmt.
1: Ja, aber das ist ja schon ein Riesenerfolg. Den jüngsten Kapitän der zweiten Liga ist dein, ich nenne es jetzt mal Mandant ne, oder was sagt man dazu? Mandant. Klient. Mandant. Ne? Also das ist ja schon. Ja, das spricht ja spricht ja für dich und ich habe das auch ein bisschen verfolgt. Dann war es auch mit dem ähm, Heidel von Mainz 05 hast du dich getroffen. Also du hast ja dann schon ein cooles Netzwerk. Oder dann tauchst du wieder bei Alemannia Aachen auf so ein riesen Traditionsverein. Aktuell jetzt auch Regionalliga West, aber es ist eigentlich schon irgendwie ganz ganz cool und ganz, ganz spannend. Musst du denn auch so viel Werbung für dich machen? Wenn ich jetzt ein bisschen besser wäre und ich suche jetzt mal einen Berater. Du hast gesagt, es gibt ja zig Berater auf dem Markt, ne? so ein Haifischbecken irgendwo. Wie komme ich auf dich? Also, wie, wie machst du dich aufmerksam? Also, wie würdest, oder wie würdest du mich finden,
0: wenn ich jetzt halt besser bin, wie ich bin? <lacht> ja. <lacht> ähm, sehr, sehr gute Frage. Also, das äh, handhabt jeder auf seine eigene Art und Weise ähm, auf dem Markt. Ähm, man kann jetzt versuchen, aktiv abzuwerben. Das tue ich zum Beispiel überhaupt nicht. Äh, natürlich ist es mal so, dass man einen Spieler auch mal gewinnt, der gerade in irgendeiner anderen Agentur ist. Aber dann liegt es weniger, in meinem Fall zumindest, daran, dass ich versuche, irgendwie diesen Spieler abzuwerben, aktiv. Äh, ich bewege mich komplett über äh, Empfehlungen. Und ähm, die Spieler äh, wissen, dass sie mir auch dadurch helfen, wenn wenn sie mal hören, dass der eine oder andere Spieler, den sie gut kennen, unzufrieden ist, dann versuche ich, mich natürlich einzuschalten. Und genauso und zu 100 Prozent so, ist das äh, bisher auch passiert. Natürlich kontaktiere ich auch hier und da mal einen Spieler, den man irgendwo irgendwie vielleicht mal kennengelernt hat durch einen Zufall oder wie auch immer. Und spreche ihn auch mal darauf an, wie denn seine Situation ist. Ich finde, das ist auch legitim, wenn man dann raushört, äh, ja, dass, dass er vielleicht gerade unzufrieden ist, dann versucht man eben auch tiefer ins Gespräch zu gehen. Wenn er zufrieden ist, ist alles gut, dann wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg mit seiner jetzigen Agentur. Das gehört sich so. Äh, ich kann aus Erfahrung sagen, dass es eben äh, andersrum auch geht. Das heißt, die Jungs äh, aus meiner Agentur, die gerade sehr erfolgreich sind, die werden eben auch massiv, massiv ja, äh, ne? angegraben äh, äh, von anderen Agenturen. Das geht dann auch wirklich oftmals unter die Gürtellinie. Ähm, so ist das eben im Bereich, wo es äh, ja in meinen Augen mehr Spielerberater als Spieler gibt. Äh, das ist tatsächlich so in Deutschland. Das ist wirklich erschreckend. Aber ähm, ich glaube einfach weiterhin, dass wenn du... Die Arbeit gut machst, wenn du sie seriös machst, dass du auch da, da nochmal, da gibt es auch einige, ja, eine ganze Menge sogar, die das genauso tun. Ähm, wenn du das machst, dann kannst du auch Jungs äh, halten, auch gegen diese Attacken.
2: Hm? Ja, ich glaube, wenn du deinen Job gut machst und die sind zufrieden mit dir, dann bleiben die Spieler auch. So sehe ich das ja auch bei manchen Trainern, die immer meckern, hey, der hat meinen Spieler abgeworben oder so. Mach deinen Job vernünftig, halt immer den Kontakt zu deinen Spielern, mach vielleicht was anderes als die anderen ja, und dann bleiben die Spieler auch bei dir. Ja, es
0: läuft doch immer, äh, Kevin, es läuft doch immer auf dieselbe Art und Weise. Der äh, Berater geht irgendwo hin und sagt, pass auf, bei mir kommst du zu dem und dem Verein, äh, über mich landest du dort und dort. Und ähm, was die Jungs zum Glück größtenteils wissen, ist, dass das ja gar nicht äh, nur so läuft. Es läuft ja eigentlich andersrum. Also sprich, wenn ich jetzt mit dem Ron gerade diesen Erfolgsfall habe, dann dann rufen mich ja auch Vereine an, erfreulicherweise. Und dann kriegst du auf einmal, wie du eben gesagt hast, es ist, jetzt, es ist so, dass ich jetzt tatsächlich viele Gespräche in äh, auf, auf sowohl, wie gerade gesagt, international im Top-Niveau, wir, wir reden wirklich hier zum Teil über Champions-League-Teilnehmer, die sich mal über den Jungen informieren bis hin zu Bundesligisten, vor zwei Jahren habe ich da noch nicht am Tisch gesessen. Das ist ganz klar. Aber wenn du einen Spieler hast, der gut performt, dann hast du, dann öffnen sich die Türen und dann ist es kein Hexenwerk. Ja, viel schwieriger ist es eigentlich, fertige Top-Spieler in deiner Agentur zu bekommen, weil das Netzwerk, das ergibt sich automatisch, wenn du die entsprechende Qualität an Spielern hast. Das ist denn überhaupt kein Hexenwerk. Meine Meinung.
2: Ja, es gibt ja unter, also unendlich Beratungsagenturen. Hast du ja gerade gesagt. Legst du auf bestimmte Spieler einen Fokus oder hast du von Torwart bis Stürmer auf allen Positionen, bist du da
0: abgedeckt? Ja, also äh, natürlich ist das äh, ein großer Unterschied, ob du Stürmer hast, die Tore schießen, das ist äh, immer viel einfacher, das wissen wir alle. Das ist ja keine Neuigkeit, die an den Mann zu bekommen, weil die werden immer gesucht, auch jetzt diese Winterperiode. Ich glaube, es gibt keinen Verein, mit dem ich mich unterhalten habe, der jetzt nicht gerade irgendwie einen Stürmer sucht, der am besten zweistellig eine Rückrunde trifft und über 1,90 ist und schnell etc., etc., etc. Was ich sagen kann, ist, dass ich mich äh, sehr zurückhalte im Torhüterbereich. Da haben wir unsere drei, vier maximal. Werden, mehr sollen es auch nicht werden, weil äh, das ein extrem, extrem schwerer Markt ist. Also erstens wird dieser Markt sehr früh oftmals besetzt. Ähm, das, äh, es gibt einfach sehr viele gute Torhüter hier bei uns, aber sehr wenig äh, freie Positionen. Und am Ende, äh, ihr wisst doch, wie es ist, es spielt eben immer nur ein einziger Torhüter. Den wechselst du nicht mal eben aus. Und äh, wirklich sehr, sehr schwer. Also äh, um deine Frage da nochmal zu beantworten, da halte ich mich sehr zurück. Ähm, die Jungs, die ich da betreue, da wird auch absolut Vollgas für gegeben. Aber ich glaube jetzt, äh, ich hätte ein Problem, wenn ich jetzt zehn Torhüter betreuen würde.
2: Ja, ist ja auch schwierig. Die meisten Vereine haben ihre drei gesetzten Torhüter. Dann kann man mal Richtung zweite Mannschaft gucken. Die haben auch schon ihre zwei. Da muss schon eine Granate dabei sein, hat er den ersten direkt verdrängt. Ne? Und ja. Äh, ja. Logisch, ne? Stehst du denn mit anderen Jobkollegen so in Kontakt, also anderen Spielern, Beratern?
0: Ja, selbstverständlich. Also äh, das ist auch ein Geschäft, was, äh, glaube ich, auch netzwerktechnisch immens wichtig ist, es auch als solches zu betrachten und eben nicht nur Einzelkämpfer als Einzelkämpfer aufzutreten, Jetzt äh, ist genau da auch äh, die Kruks, äh, wo, äh, ja, wo sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Also es gibt da ganz tolle Agenturen. Ich kann jetzt auch gerne äh, mal eine nennen, zum Beispiel die Jungs hier von Darm und Richter. Äh, da bin ich komplett auf einer Wellenlänge äh, mit diesen Jungs, äh, mit denen ich ganz eng kooperiere. Das äh, macht Spaß, die sehen das seriös, äh, wie ich so schön sage. Die haben auch schon mal ein Buch gelesen. <lacht> Spruch kennen wir, ja. Sehr gut. Ja, damit Direkt die... die
2: Frage von Pat Bauder. <lacht> Hast ja. du auch schon mal ein Buch gelesen?
0: Äh, ja, damit kann ich diese Frage auch auflösen von letzter Woche. Ähm, das, ist, äh, das ist entstanden, weil äh, wenn, wenn, wenn ich mit mit Pat mich austausche, über dieses Thema, dann sage ich eben, ja die die und die Leute haben schon mal ein Buch gelesen, das ist für mich so ein Ausdruck von wie soll ich mal sagen, von seriösen Arbeiten so ein Pseudonym und der Pat, Pat fand das immer sehr amüsant, hat er hat sich da immer, hat das Ganze belächelt und deswegen kam diese Frage und so ist die Frage auch beantwortet dadurch, was das für einen Hintergrund hat
2: Ja, ich muss nochmal ausführen, kleine Anekdote Mein Sohn wird ja bei dir ein Praktikum machen, kann man ja so öffentlich vielleicht sagen. Klar. Der hört dann halt auch hier einen Podcast und die erste Frage war, äh, ja Papa, muss ich jetzt ein Buch lesen? <lacht> <lacht> und am anderen Tag hat er hat das Buch von Philipp Lahm hat zu Hause. <lacht> hat er angefangen sein Buch zu lesen. Ich sage, klar, ohne das Buch kannst du da nicht hin. Ey. Ja, Wir kommen wieder zurück. Äh, ja, Image, Spielerberater in der Öffentlichkeit ist ja, ja... Eher so in der Wahrnehmung, dass das nicht so gut ist. Warum meinst du, ist das so? Gibt es genug schwarze Schafe auf dem Markt?
0: Äh, ja, gibt es. Also äh, ich glaube, du musst differenzieren zwischen diesem absoluten internationalen Topbereich, wo wirklich die Millionen fließen, und du musst dir zum normal-humanen Bereich, äh, Regionalliga etc., das muss man auch nochmal differenzieren. Da gibt es natürlich ein paar Berater, die sich als Berater äh, bezeichnen, aber ich sage jetzt mal, noch nicht meine eigene Website haben, keine Firmierung haben. Da frage ich mich, das ist, ja, das ist ja unfassbar und da laufen so viele rum und sagen, ich bin jetzt Spielerberater, Punkt. Weil ich muss 500 Euro an DFB zahlen, ein polizeiliches Führungszeugnis haben, das heißt, wenn ich niemanden umgebracht habe oder keine Bank ausgeraubt habe, bin ich Spielerberater. Unfassbar, aber es ist eben so. Und äh, dann gibt es natürlich äh, die auf internationalem Top-Level, äh, die eigentlich, glaube ich, da diesen äh, diesen Ruf verursachen, weil da natürlich wirklich Millionen Beiträge auch mit abgegriffen werden an den Ablösen, weil natürlich auch da brutal aus den Verträgen rausgegangen wird, weil die Spielerberater zum Teil äh, ihren Spielern sagen: hier, ihr müsst, äh, dann geh lieber nicht zum Training. Versuch dich da rauszustreiken oder eben dieses schnelle Geld äh, wittern. Keine Ahnung, da haben wir eben auch noch ein paar Beispiele besprochen. Wenn du jetzt einen Spieler hast, der ganz knapp davor ist, irgendwo in einem kleineren Verein seine Spielpraxis zu bekommen, dann aber zum Top-Club direkt geht, vielleicht ein Jahr zu früh, das sind diese Schritte, die dann eben dazu führen, dass man sagt, was hat er denn für einen Berater? Warum nimmt er sich denn jetzt schon so eine Provision mit? Warum bleibt der Junge nicht noch ein Jahr dort, um einfach auch äh, sich da erstmal ein bisschen zu stabilisieren? Ich glaube, da rührt das her.
1: Ähm, ja, gutes, gutes Beispiel vielleicht auch hier Erling Haaland. Der hat ja davor die Woche, glaube ich, ein Interview nach dem Spiel gegeben. Der BVB wird ihn da so sehr unter Druck setzen. Das ist doch dann auch vom Raiola gesteuert. Du stellst dich dann hin und
0: sagst, der BVB setzt mich unter Druck, oder? Ja, das ja sicherlich. Das kommt ja vom Berater. Alles, das ist alles ein Drehbuch mit absoluter Sicherheit, ob man das jetzt machen muss oder nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, es geht auch anders. Aber da sind wir wieder bei der Auffassungssache.
1: Du hast gesagt 40. Ähm, Mann, hast du aktuell in deinem Portfolio? Ähm, Trefft ihr euch auch mal so mit der gesamten Truppe, dass ihr da mal so ein Event, so ein Firmen-Event macht und da kommen mal alle deine Spieler mal so zusammen? Also ich hatte das äh, von dem Berater hier Volker Struth von von Toni Kroos dann da ähm, bei der Sendung von Sky dann gesehen, der sagte dann, ja, und dann kommt der Mario Götzema und der Toni und dann haben wir da zusammen noch irgendwas gemacht. Und ist das bei dir auch irgendwie so der Fall oder ist da so jeder für sich eher?
0: Nee, selbstverständlich. Also äh, das ist mir auch ganz wichtig, dass die Agentur ein gewisses familiäres Gefühl äh, mit sich bringt. Also sprich, die Jungs äh, in unserer Agentur, die folgen sich gegenseitig auf Instagram, die äh, texten sich untereinander, das ist wirklich äh, sehr gut, wie das läuft und ähm, was ich mache, ja, bis auf diese zwei Corona-Jahre jetzt, äh, wir haben immer Weihnachtsfeiern organisiert. Äh, da waren wir einmal in einem Düsseldorfer Club, da war es dann ein bisschen lauter. Äh, davor, das Jahr, waren wir in einem Restaurant, äh, wo wir einfach einen riesigen Tisch hatten, wo man dann die Plätze getauscht hat. Also äh, ich organisiere auch FIFA-Turniere für die Jungs, ähm, da haben wir dann äh, an mehreren Konsolen Turniere, wo die Jungs sich in Zweierteams duellieren, da ging es auch beim letzten Mal um, eine, um, um immerhin 100 Euro Preisgeld, um ein Ticket für Bayern München für ein Bundesligaspiel mit, mit VIP-Ticket. Also da haben wir schon über das Netzwerk auch tolle Preise machen können. Also das ist ganz, ganz wichtig, mir auch ganz wichtig, dass dieser familiäre Faktor da reinkommt, weil ich bin eben keine... Großagentur, weiß auch nicht, ob ich das jemals werden äh, kann. Zehn
1: Jahre hast du noch nicht erreicht, Roland. Ne? Also, Die zehn Jahre sind noch nicht
0: erreicht, genau. Ein bisschen äh, kann noch dazukommen, aber dieser familiäre Faktor, der soll wirklich, äh, der muss und soll äh, da bleiben. Das ist ganz wichtig. Ja, du wirst den
2: Teufel tun, uns über Summen Einblick zu geben, aber vielleicht ja, kannst du uns mal erklären, wo so ein Spielerberater ja mitverdient oder verdient.
0: Ja, ähm, ja, da gibt es eigentlich äh, drei verschiedene Möglichkeiten. Also entweder gehst du zum Verein hin und sagst so, wir sind jetzt kurz vor Abschluss, ähm, wir machen eine Pauschale X und man eingeht sich auf eine Pauschale. Irgendwie, wie die auch immer aussieht. Die gängigste äh, Sache ist die, dass man sich immer an rund 10 Prozent des Bruttojahresgehalts orientiert ähm, und die dann eben äh, in Rechnung stellt. Ähm, oder was auch viele Vereine machen, die sagen, äh, pass auf, wir haben hier auch einfach festgelegte Statuten. Jeder Berater kriegt bei uns eben ein Bruttomonatsgehalt wiederum, was dann umgerechnet ein bisschen weniger ist, als das die 10 Prozent vom Bruttojahresgehalt. Ähm, ja, aber das ist so der grobe Richtwert. Es sind mal 8 Prozent, mal kann man vielleicht auch gut auf 12 Prozent oder so verhandeln. Aber das, wenn du es im Schnitt nimmst, sind das eigentlich diese 10 Prozent die man da so rechnen kann, von dem, was der Spieler verdient.
2: Also das bezahlt dann der Verein und nicht der Spieler, oder?
0: Das ist so das System, dass das der Verein bezahlt. Weil, äh, es gibt Agenturen, habe ich gehört, die auch von Spielern Geld nehmen. Das machen wir natürlich nicht, das mache ich nicht. Ähm, ja, der Verein zahlt das.
1: Ja, Also ich habe den Eindruck, Roland, dass die Spieler bei dir relativ äh, gut aufgehoben sind. <lacht> und auch gerade dieser Part, dieses ähm, in, in Neuseeland, sage ich mal, Fußball mit... Äh, Reisen oder Land erkunden, das miteinander so ein bisschen zu verbinden, wenn man vielleicht, wenn die Karriere nachher ausläuft, aber man will halt noch ein bisschen weiterspielen, aber was von der Welt sehen. Ähm, es gibt natürlich dann auch im Profifußball mal so Glanzlichter, die halt sehr wahrscheinlich nicht so gut betreut äh, wurden, äh, wie du es bei deinen Spielern machst. Und die sind dann nachher im Dschungelcamp gelandet <lacht> oder äh, was weiß ich, ne, in Knast. Knast. Gab es ja alle ähm, Möglichkeiten, ähm, Fällt dir so ein Spieler ein von diesen Koryphäen, die es jetzt nicht so großen Ruhm nach dem Ende der Karriere gebracht haben, die du gerne betreut hättest, wo du sagst, ey, komm zu mir, bei mir wäre das so und so gewesen und du hättest da nicht dann irgendwelche Ameisen oder irgendwas dann da im, äh, im Dschungel essen müssen. Ne? Oder deine Torschützenkönig-Medaille äh, äh, da äh, oder Torschützenmonatsmedaille monats medaille verkaufen müssen oder versteigern müssen bei Ebay. ja Das würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, okay. äh, gute Frage. Ja, die, die ist gut, ist sehr gute Frage. Ja, ist jetzt ein bisschen schwer, mich jetzt hinzustellen und zu sagen, bei mir wäre alles anders gelaufen in dem und dem Fall. Sagen wir mal einfach so, ich hätte gerne damals vor vielen Jahren den Sinan Kurt, glaube ich, äh, betreut ähm, und hätte ihm ein weiteres Jahr in Mönchengladbach gegeben, weil ich einfach glaube, dass ihm das sehr gut getan hätte. Nochmal, ich kann jetzt nur wiederholen, das ist jetzt, wenn du im Nachgang auf irgendwas drauf schaust, wie es sich ereignet hat, das musst du auch in dem Moment irgendwo ähm, versuchen vorauszusehen. Das stimmt. Aber ähm, ja, ich hätte damals so einen Sinan Kurt noch ein Jahr Gladbach äh, gerne mitgegeben, es gibt ja auch bei mir in der Agentur einen Spieler, wo ich auch etwas anders gemacht hätte, wie Mike Odenthal beispielsweise, der auch im Übrigen ein guter Freund von mir ist. Den hätte ich damals auch ein Jahr länger auf jeden Fall in Gladbach gehalten. Damals hatte er noch einen anderen Berater, ist dann eben nach Osnabrück weggegangen. Der Lockruf der dritten Liga war da. Ich hatte dieses ein Jahr noch dran gehangen, auch allen voran weil ich damals äh, gesagt hätte, pass auf, der, du bist Linksverteidiger hier, der Philipp Dams, der wird's nicht mehr lang tun, hab die Geduld noch, ja, du bist hier nah dran, du hast bei den Profis viel mittrainiert, der löst Favre hat dich auf dem Schirm, das hätte ich einfach nicht gemacht, aber nochmal, das ist alles jetzt einfach im Nachhinein dahinterher zu blicken. aber da sind einfach jetzt mal so zwei Fälle, äh, die mir gerade einfallen.
2: Michael Croissant hätte es auch nochmal
0: Cuisance, Cuisance, ja, auch auch so ein Fall, äh, ja, äh, schwer, also da weiß ich nicht ob hm, ja eigentlich ähnlich ne aber da sind glaube ich auch so noch ein paar andere Hintergründe gewesen wo ich jetzt zu wenig drin bin also aber
2: ja ich glaube da spielt auch da hat viel der Charakter von ihm vielleicht eine Rolle gespielt der war früh abgehoben obwohl Sinan Kurt ja. da gab es ja auch mal so eine Doku du hast er hat sich schon rauskristallisiert, die haben die ja mal verfolgt, die Spieler, mhm. in in dieser Doku. Ich glaube, da war der Tar von Leverkusen mit dabei, Sinan Kurt und ich weiß nicht, wer noch. Aber du hast gesehen, dass der Tar einen ruhigeren, bodenständigeren Eindruck macht, viel fokussierter. Mhm. Und Sinan halt da schon, wer weiß, was von geträumt hat. ne? Also ja, der hätte äh, wahrscheinlich oder hätte der auf jeden Fall der gute Nachfolger vom Reus werden können, ne? Ja und seine Spielart und alles, alles hat er mitgebracht.
0: Glaube ich auch, glaube ich auch.
1: Ja, bringt wir den Roland nochmal ins Schwitzen. <lacht> 15 Jahre Profifußball, dann ist er ja wahrscheinlich eine absolut crazy Welt, ne also absolut, was da abgeht. Hast du da mal so eine Highlight-Anekdote, die du in 15 Jahren Fußball, Profifußball erlebt hast?
0: Boah, ja, natürlich gibt es Anekdoten, aber ich weiß nicht, ob man die jetzt hier im Podcast nennen darf. Also <lacht> Also da ist ja logisch, dass man da viel hört. Aber ich glaube, das steht mir auch gar nicht zu. Also ich glaube, so der, der, die Hauptanekdoten liegen da. Ja locken mehr, oder liegen oder die ja die also ich glaube, da gibt es extrem viel in diesem Bereich von Affären. Ja, Also das ist, äh, wir haben ja eben über ein paar gewitzelt, aber das möchte ich wirklich nicht nennen äh, konkret mit den Namen, weil das ist, ist ja logisch, das kann ich nicht. Aber es fällt schon auf, dass gerade in dem Bereich sehr viel verrückte Geschichten passiert sind und so weiter. Aber ähm, Anekdoten generell, Generell aus 15 Jahren, ja, äh, was, was darf es auch einfach was, äh, was jetzt nicht lustig ist, sondern sehr besonders ist, vielleicht sein. Also was, was, mir, was mir sehr nahe gegangen ist, wir haben einen Spieler bei uns in der Agentur, der vor ein paar Monaten einen Todesfall im engsten familiären Umfeld zu beklagen hatte, äh, dann natürlich aus dem Training erstmal raus war. Das war eine ganz extrem bittere, traurige Geschichte. Und dieser Spieler kam aber dann tatsächlich auch. Äh, nach einer Woche Pause, ne, hat er dann irgendwie auch Trauerzeit bekommen, kam er dann äh, doch auch wieder in den Kader mit einem gewissen Trainingsrückstand, der ähm, wird eingewechselt, ich, ich weiß nicht mehr, ob es in der 60. oder so, oder 70. war und mit dem ersten Ballkontakt haut er ein Tor rein und streckt seine Arme dann gen Himmel. Das war wirklich so eine ganz besondere Geschichte, die jetzt wirklich nur ein paar Monate her ist, die hat mich sehr berührt wo man dann sagt, mein Gott, es gibt ja wirklich verrückte Geschichten. Ne? Und dass das jetzt ausgerechnet passiert und es geht jetzt nicht um einen Stürmer, das heißt, so ein Tor ist jetzt auch nicht so hochwahrscheinlich gewesen. Also das war schon eine ganz besondere Geschichte.
1: Ja, unser letzter Gast war ja vorhin auch schon mal Thema, Patrick Bauder. Und wie du es ja aus den Folgen kennst, hast ja schon viele gehört, mhm. kriegen wir auch mal die eine oder andere Sprachnachricht und Pat Bauder hat sich natürlich auch mal bewogen gefühlt, dir eine kurze Nachricht zu überbringen, weil du siehst ja wirklich nicht schlecht aus, Roland. Meine Güte.
0: Hallo Jungs von Kicking Watch und Roland, Patrick Bauder hier, ich grüße euch. Ich hätte da mal eine Frage an Roland. Wieso hast du
1: so schöne Zähne? <lacht>
0: Also, was bin ich noch nie gefragt worden. Das mal, das mal zunächst. Also ja, Pat, vielen Dank für das Kompliment. Ich denke, das Erfolgsrezept liegt in blendy Das ist die Zahncreme meines zweieinhalbjährigen Sohnes. Damit putze ich mir zweimal die Zähne. Das muss daran liegen. Ich äh, Keine Ahnung, ich bin das noch nie gefragt worden. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Frau im äh, in diesem Bereich beruflich tätig ist. Äh, ähm, ja, ich glaube... Ja, nee, ich glaube, nimmt mal Blendy mit. Pat, kannst du überall kaufen Blendy Zahncreme für Kinder?
2: Ich glaube, ihr mögt euch. <lacht> ihr habt ein gutes Verhältnis, oder? Also, du sprichst auch oft beruflich wahrscheinlich mit Pet,
0: ne? Ja, also ähm, absolut. Er ist ja gar nicht lang in diesem Bereich, hat ja vor kurzer Zeit selbst noch gekickt und wie er da seinen Job ausübt, also aller Ehren wert. Ähm, extrem transparent, extrem hilfsbereit, wenn es um konkrete Dinge geht, extrem fair, äh, was Verhandlungen generell angeht. Und äh, man kann auch, wenn es mal irgendwo nicht so gut läuft, ganz vernünftig mit ihm sprechen. Ähm, also wirklich großes Kompliment, macht sehr viel Spaß mit ihm. Und ich denke, er wird da auch in diesem Bereich seinen Weg noch weitergehen. Da bin ich sehr fest von überzeugt.
1: Ja. Roland, wenn ich dich jetzt hier so sehe, äh würde ich jetzt ja nicht sagen, dass äh, du das ähnliche Problem hast wie Kevin und ich, dass du vielleicht mal abnehmen müsstest. Aber äh, Pat hat uns ja beim letzten Mal sowas von so einer Aloe Vera Entgiftung <lacht> erzählt. <lacht> Könntest du dir sowas vorstellen? Äh, ich mach die ganze Zeit. <lacht> ja, überrascht. <lacht> Wenn Pat, du hörst, äh,
0: ja, mir der Kreis wird größer. Mir, mir wurde das tatsächlich auch vom Pat empfohlen. Und äh, ja, ich mache die auch und die läuft noch drei Tage und äh, ja, das Zeug wirkt. Also ich kann ja wirklich sagen, das Zeug wirkt. Also Pat, vielen Dank für den Tipp. Ähm, ja, das war tatsächlich eine Empfehlung und ja, ich kann nicht mehr. Das scheint ja hier ein großes Thema zu sein, ja.
2: aber ja. läuft, läuft. Ja, die Frage ist, ist, das machen wir jetzt wieder Werbung, muss man sagen? Also ich, ja. Mit Sicherheit. <lacht> weil, Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, der Pet, der muss nochmal rankommen. Der muss uns da nochmal beraten. Wir wollen ja auch nochmal ein bisschen angreifen,
1: <lacht> fußballerisch. Ja, also ich mache und, jetzt erst, ähm, also ich werde jetzt beim Knappi erstmal Leistungsdiagnostik anfragen, da auch mal unsere Werte gecheckt werden. Dann will ich aber die Vorbereitung nutzen, um echt ein zwei, drei Kilo abzunehmen. Und wenn das alles nicht klappen sollte. Dann kommen wir entweder auf dich, Roland, oder auf den Pet Bauder noch nochmal zu. Und dann, Ja, ich
0: habe ja damit nichts am Hut. Dann nee. müsst ihr beim Pet nachfragen. Ja. Wer wir, wir werden wissen,
1: wir mal
2: so eine Kooperation, wenn wir mal mit dem eingehen. Der soll uns halt mal zur Verfügung stellen. Ja. Und wir machen mal irgendwie, keine Ahnung, bei Instagram oder Ach, ja, so eine ja, neuen tages -Challenge. Wir beide.
1: Ja, das wäre nicht schlecht. Aber lass uns jetzt. Das die Zeug nächste...
0: funktioniert wirklich.
1: Lass uns am besten jetzt, wo es jetzt gerade so lustig ist, die nächste Challenge machen. Und ich würde sagen, Kevinator dein Part, die Oder-Fragen.
2: Ja, wie war das auch immer so am Roland? Du bist ja auch fleißiger Hörer vom Podcast. 5 Euro wandern in den Jürgen Reimund, wenn du mit Oder beantwortest die Frage. Und somit starten war, blond oder schwarz? Blond. Mülheim oder Mönchengladbach?
0: Mönchengladbach.
2: Mein Gott, da wären wir da, da wären wir da, Bochum, Gladbach, geil gewesen. Ne? Tegernsee oder Ruhrpott? Tegernsee. Krox oder Birkenstock?
0: Ich Frage kann ich auch mal <lacht> ernst
2: sein. <lacht> Air Jordan. Also oder. Oder. Rasenmähen oder Hecke schneiden? Rasenmähen. Boah, Hecke ist doch so ätzend, ey.
1: Also ist wirklich.
2: Definitiv. Sascha, Demo,
1: oh. Sascha De Marino. Ah, super. Torwart von SUS 21 Oberhausen. War gar keine Überleitung. Nee, ähm, du weißt, ne? Die Hecke muss noch gemacht werden beim Kevin im Garten, ne?
2: Ja, obwohl, ich habe jetzt so ein Gerät, also so ein, so ein Mast und da kannst du dann die Heckenschere so dran machen. Also so ein verlängerter Arm, das geht mittlerweile. Aber ich hasse Heckenschneiden. Ich habe ja auch wenig
1: Hecke, ne? Da hinten. Ja, aber der Dämmer, der muss rankommen. Ja, ja der, der, der soll bei dir noch pflastern, ne? Pflastern soll, ne? Kann er da mal Nachmittag machen. Ja, was soll man sagen? Tegernsee oder und Hast du dich für Tegernsee entschieden? Boah, Tegernsee, hell.
2: Ja,
0: kennt ihr? Super.
1: Man sehr also
2: ich, bin, ich bin ja seitdem Gladbach da im Trainingslager ist, bin ich ja verliebt am Tegernsee. Also, da sind die
1: immer noch aktuell im Trainingslager?
0: Äh, nicht mehr. Nein.
2: Da wäre ich auch da. <lacht> <lacht> nee, ist ja, weiß ich ja. Aber ja, jetzt weiß man nicht, was mit dem da so ist. Obwohl, ich glaube, der war nicht federführend dafür, dass wir immer zum Tegernsee gefahren sind. Ich glaube, das war eher der Kollege Heimeroth. Aber ja, ich
1: hoffe, dass die da wieder hinfahren. Im Sommer. Herr ja, Roland, cooler Einblick heute in die Materie der Spielerberater und auch Blau-Weiß-Winter natürlich. Ähm, coole, coole Eindrücke auch. Das zweieinhalbstündige Vorgespräch war schon schon sehr <lacht> interessant, äh, dass du deinen Spielern auch wirklich einen vernünftigen Weg aufzeigst und auch sagst vielleicht lieber nochmal ein Jahr dritte Liga und dann den Sprung gehen, wie nicht immer direkt steil nach oben, sondern äh, das vielleicht alles so ein bisschen behutsam auf aufzubauen, auch dieser familiäre Charakter deiner deiner Agentur äh, macht für mich als jetzt kein Insider in diesem Bereich ja einen intakten Top Top Eindruck, wie gesagt, Kevin und ich wir sind schlecht, also wir brauchten wie gesagt nie Berater, von daher sind wir nie in den Genuss ge gekommen äh, wünschen dir für beide Sachen bei MinTat und auch bei RMB Sports natürlich nur den größtmöglichen Erfolg ganz ich vielen Dank und vielleicht sitzen wir dann irgendwann WM-Finale 20. Keine Ahnung, wann. Ist, ist jetzt ja wieder WM Katar, ne. Aber vielleicht ist dann der Herr Schallenberg dann auf einmal in der Nationalmannschaft und dann denkst du an uns, ich war hier bei Kick and Quatsch und die Jungs kommen zum Länderspiel. Ja, so, also, aber so weit ist noch wichtig. Du musst dann
2: dem Ron sagen, wenn der mal Nationalmannschaft spielt, so eine Sache wie in Katar, da, da darf man, da darf man noch sein, da darf man den nicht hinfahren lassen. Würde ich mal so sagen. Oder? <lacht> dazu
0: möchte ich mich jetzt nicht äußern. Nee, äh, ist auch alles sind, so, Wir sind Verfechter
2: halt davon, ist auch, ist auch vollkommen richtig. Ne? Äh, ja, ich meine, ich kann auch Spieler verstehen, die haben dann die Möglichkeit schon in der Nationalmannschaft dann zu spielen. Gerade junge Spieler, ja, ja. was willst du da machen? Ne? Du bist stolz darauf, da zu tragen, wo du jetzt spielst, ja. dann ja. ist ja auch relativ dann egal. Ne?
1: Aber jetzt die absolut wichtigste Frage. Jetzt kannst, kannst du stellen? Nee, mach du. Wie hat es dir gefallen?
0: <lacht> Nein, super. Also äh, hat riesig Spaß gemacht, Jungs. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, wie du schon sagst, langes Vorgespräch. Auch da haben wir schon viel gelacht. Also ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Freue mich auf die nächsten Folgen, ähm, auf eure nächsten Gäste. Macht immer wieder Spaß, das während längerer Autofahren insbesondere zu hören, weil da läuft es bei mir immer. Und behaltet das so bei. Es macht echt Spaß und euch da auch ganz viel Erfolg in der Zukunft. Ähm, bin ich sicher, dass ihr den haben werdet. Und äh, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Ja, wir haben zu danken, Roland, klasse und Kevinator. Ja, ähm,
2: ich wollte auch nochmal einmal Danke sagen. Ne? Wie schon Anfang der Folge, ne? wir sind ja schon länger im Kontakt, war wieder absolut sympathisch. Für uns ist das natürlich. Der absolute Hammer. Mikrofon müsste man schon zwei Stunden vorher anmachen, die ganzen Anekdoten. Das wird dann wird er wieder richtig witzig und macht richtig Spaß, damit die Hörer vielleicht einfach mal einen Einblick kriegen, wie wir unseren Gast kennenlernen und alles. Das macht immer mega Laune. Und äh, ja, wir kommen dann zum nächsten Gast auf jeden Fall. Niklas Seger kommt äh, kommt bei uns ans Mikrofon. Trainer der Adler Osterfeld Frauen und ich glaube auch schon mit Vergangenheit bei Hannover 96 unterwegs gewesen. Äh, ja, da kriegen wir mal einen Einblick in die in die Arbeit da in der Frauenabteilung. Genau, und
1: bringt auch eine Spielerin natürlich auch mit, damit sich auch jemand eine Frau bewährt am Mikro. Da fehlt eine runde Sache und ich würde sagen, jetzt beenden wir die Folge. In diesem Sinne,
2: euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denn.